0: Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Jornada com Cristo, desafio diário de vivermos uma fé cristã autêntica e equilibrada em nossa sociedade. O tema de hoje é Quem é Jesus? O texto que nós iremos ler está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que nos diz assim, Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Quem é Jesus? Será que, quanto discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, nós que fazemos parte de uma igreja, de que professamos a fé cristã, a fé evangélica, temos convicção de quem era Jesus? Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos, perguntando primeiramente o que as pessoas fora daquele círculo mais próximo, estavam dizendo a respeito dEle. Depois Jesus pergunta aos seus discípulos, aqueles que estavam com Ele no dia a dia, quem era Jesus? Quem eles pensavam ser Jesus? E essa pergunta é para todos nós que somos discípulos de Cristo. Porque se nós não tivemos convicção de quem é Jesus segundo as suas palavras e segundo o que os homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo a respeito dele, nós podemos estar che seguindo ao Jesus errado, ao Jesus que boa parte do povo acreditava ser naquela época, apenas um filho de um carpinteiro, cuja família eles conheciam de Nazaré, mais um profeta, ou a aparição de um profeta do Antigo Testamento, que estava agora mais uma vez pregando arrependimento e buscando o povo de volta à renovação da aliança com seu Deus. Podemos pensar que Jesus era mais um rabino, mais um mestre, como aquele jovem rico pensava que ele era. Podemos ver em Jesus... Um homem especial, um homem bom, um homem que foi morto injustamente, que não merecia ter morrido da forma que morreu. Um homem que pregou o amor, a bondade e a justiça. Todos esses pensamentos nós encontramos na sociedade hoje em dia e na época de Jesus. Muitos pensavam que Jesus era um inimigo do um templo, um inimigo da lei de Moisés, o um inimigo dos líderes religiosos de sua época. Outros pensavam que Jesus era um perturbador, alguém que estava querendo provocar mais uma revolução como tantas outras que aconteciam ali na Palestina, o um inimigo do Império Romano. Mas Jesus ele disse aos seus discípulos, aos líderes, ele declarou em muitos momentos quem ele era. Quem visse ele estava vendo o Pai. Ele e o Pai eram um só. Jesus falou isso abertamente. Quase foi morto, apedrejado, quase foi empurrado de um alto monte por falar sobre a sua real e verdadeira natureza. João, escrevendo o seu Evangelho na abertura, do seu Evangelho, capítulo 1, os primeiros três versículos, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, ele fez todas as coisas, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito poderia ter sido criado. Ele, então, é eterno, é o Criador. O escritor os hebreus vai dizer que ele é o sustentador de todas as coisas. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse Jesus que agora se vira aos seus discípulos e quer ter a certeza de que eles sabem verdadeiramente quem é ele embora Jesus já tivesse ensinado e eles tivessem presenciado tantas coisas sobre Jesus, só pelo Espírito Santo é uma revelação de Deus. Os olhos são abertos e nós conseguimos enxergar Jesus além de todas essas definições, caricaturas que as pessoas fazem dele. Os discípulos disseram te chamam de muitas coisas, João Batista ressuscitado, Elias, Jeremias ou um outro profeta. Mas entre eles, Pedro diz em alto e bom som, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, não um Cristo, ou seja, não é mais um ungido, como tantos outros já foram ungidos. Não é mais o um Messias, como foi Davi e tantos outros reis, profetas, sacerdotes. Tu és o Cristo, o aguardado, o esperado. Aquele que será o último e o maior de todos os ungidos de Deus. Tu és o Filho de Deus. E essa expressão é tão extraordinária porque no hebraico popular... Abre aspas, diz Charles suindo significava compartilhar de todas as qualidades comuns do Pai herdar seus privilégios e poder. Ninguém ousava declarar-se filho de Deus, pois nesse caso seria acusado de blasfêmia. Continua ainda Charles suindo dizendo, somente alguém que possuía as qualidades e os poderes de Deus bem como a autoridade divina para governar, poderia chamar a si mesmo de filho de Deus. Portanto, quando Pedro faz essa declaração, Jesus não o reprime, Jesus não o repreende, Jesus o elogia e diz que ele é bem-aventurado. Mas também diz que isso não foi uma qualidade de Pedro, mas foi uma ação do Espírito Santo. Foi Deus, o Pai, que revelou isso a ele. Ele conseguiu ver em Cristo além de tudo aquilo que os homens estavam vendo naquele tempo. Ele enxergou em Jesus o Filho de Deus, o ungido, aquele que restauraria o povo de Deus, aquele que restauraria o reino em Israel, aquele que governaria não apenas em Jerusalém, mas para todo mundo. Aquele que seria o Senhor de tudo e de todos. O aguardado, o desejado. Tão profetizado pelos profetas veterotestamentários. Apresentado ao povo por João Batista. Jesus elogia Pedro. E nós vemos nesse exemplo de Pedro. Para nós. Que se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos. Se não tivemos essa revelação de quem Jesus é acima de todas as definições humanas se não conseguimos enxergar em Cristo quem ele é verdadeiramente segundo as suas palavras as palavras dos apóstolos e a revelação do Espírito Santo estaremos seguindo o Cristo, o Jesus errado aquele que não é verdadeiramente o Filho de Deus conforme diz as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1, ele diz assim, Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria será amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos meus compatriotas, segundo a carne e aí ele continua nos versículos 4 e 5 dizendo são israelitas a eles pertence a adoção assim como a glória, as alianças a promulgação da lei, o culto e as promessas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne o qual é sobre todos Deus bendito para sempre, amém Percebam que o apóstolo Paulo confirma aqui, falando de Israel, do seu povo, e mostrando que Cristo, ele é o Deus bendito para sempre. João, Paulo, Pedro e tantos outros que seguiram a Cristo até entregarem a sua vida por ele. Só fizeram isso porque... Tinha uma convicção de que Jesus era o Filho de Deus. E quando seguimos a Jesus, tendo essa convicção de que ele é mais que um mestre, mais que um profeta, mais que um operador de milagres. Que ele não é apenas mais um Cristo, mas o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. A nossa vida ela é dirigida de uma maneira diferente. Nós nos submetemos a ao seu senhorio, ao seu governo, à sua liderança. Nós entregamos tudo o que temos e, principalmente, quem somos a ele. Nós passamos a trilhar uma jornada com a convicção e a certeza de que nós estamos seguindo o Filho de Deus. Jesus falou como nenhum outro. Embora muitos mestres falassem a respeito da verdade ou discorressem sobre o que era a verdade ou de como a verdade poderia ser descoberta, Jesus disse, eu sou a verdade. Ao contrário de muitos mestres que tentaram apontar caminhos para a salvação, caminhos para uma vida mais justa, moralmente correta, eticamente desejável, Jesus disse, eu sou o caminho. Diferentemente de muitos mestres que se colocaram como uma forma de ensinar, como o homem pode se chegar a Deus? Como o homem pode ter a salvação da sua alma? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a própria vida, ele nos garante a vida. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto viverá, porque ele é a ressurreição e a vida. Nenhum outro falou como ele, nenhum outro viveu como ele. Nenhum outro operou milagres como ele operou. Nenhum outro ressuscitou dentre os mortos para nunca mais voltar à sepultura. É a esse Jesus que nós seguimos. A nossa jornada de fé é extraordinária porque nós estamos seguindo esse homem que também é Deus. Que viveu, morreu e ressuscitou. E prometeu voltar para levar para Ele, para estar com Ele. Todos aqueles que confessarem quem Ele é de fato, crerem na sua obra e viverem para a sua glória. Quem é Jesus para você? E como você vive depois de fazer a resposta a essa pergunta? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.